0: Nie wiem, czy założyliście, ale w tamtym tygodniu też tutaj stałem, co przez dłuższy okres czasu nie zdarzało się, albo zdarzało się rzadko, bardzo rzadko, kiedy ten sam nadzieja dwa czy tam razy pod rząd stawał za Kaznadziejącą i to z pewnego sposobu, yy, który przyjęliśmy yy, w w obsadzaniu yy, też w kolejności kazań, yy, Kaznadziei trochę to zmieniliśmy o pewnych konsultacjach, doświadczeniach i obserwacjach. W tej chwili będziemy to trochę robić takimi powiedziałbym, seriami, Że jeden kazał się potybuje serię kazań w trzy i e, czasami pod rząd, a czasami z, z przerwą jednego kazania będzie je wygłaszał, co powinno jakby zachować pewną ciągłość e, tematyczną tem- i ciągłej wypowiedzi kaznodziei. E, Mam nadzieję, że to, czy mamy nadzieję, że to odbije się w sposób pozytywny na odbiorze Słowa Bożego Boże w Kościele. I jeśli, e, no jeśli Bóg pozwoli, to tak, zakładam, że tak będzie. E, ja chciałbym wyrazić, też nie mają dzisiaj z nami, tak jak, jak powiedział, ja chciałbym wyrazić wielki szacunek i taki podziw podziękowanie też dla Tomka i dla jego żony Leni za wczorajszy ślub i za e, przyjęcie, na którym e, niektórzy z nas byli. Powiem szczerze, że sama forma przyjęcia mnie zbiła z nóg e, i e, nigdy nie byłem na przyjęciu, w którym człowiek prowadzący e, przyjęcie witający gości zaprasza jako honorowego gościa Jezusa Chrystusa. To nie, nigdy nie byłem na czymś, na czymś takim. i miałem okazji, e, co mnie bardzo ujęło. Bardzo mnie zaskoczyło też bardzo pozytywnie i naprawdę e, to był bardzo dobry, bardzo fajny czas, wiedząc o tym, że gościem honorowym zaproszonym na to miejsce, na którym e, miałem zaszczyt być jest Jezus Chrystus, jest nasz Pan. I na pewno przyjął to zaproszenie, bo to była naprawdę godna, taka dobra, zdrowa, zabawa i czas prawdziwej radości. Grażynka tak kiwa głową, bo ty wczoraj zrobiłaś naprawdę kawał roboty, jesteś dobrze przy tym więc duży szacunek też dla ciebie za wszystkie te trudy tłumaczenia i że to, że dałaś radę, czyli jest naprawdę wielki. Mieliśmy też e, wczoraj, to też było dla mnie dużym zaskoczeniem e, 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 w końcu dowiedziałem się, jak Albert poznał swoją żonę Krystyna, jak wyglądał za młodo, to, to... to jak chodzili ubrani. No, na pewno zobaczycie zdjęcia, więc nawet jeśli nie byliście, to prostu kogoś, kto robi zdjęcia, to będziecie zaskoczeni. Krystyna zbierała runo leśne, kiedy Albert tam się pojawił, więc to było bardzo ciekawe. I naprawdę był wspaniały czas e, i myślę, że no jeszcze nie raz będę mógł Pan e, przede wszystkim Bogu podziękować za to, czego wczoraj e, doświadczyłem i doświadczyliśmy. E, tak jak wspomniałem, stałem za kazanicą tydzień temu i e, mam nadzieję, że zapamiętaliście, że rozmawialiśmy o kościele, o jego początkach, o jego, o jego sednie. Ja chciałbym, żebyśmy Kilka rzeczy z tamtego kazania powtórzyli, bo dzisiaj będę chciał, czy spróbuję kontynuować w tym temacie. Więc pamiętacie werset z Mateusza 16 rozdziału, kiedy Jezus mówi, kiedy to wyznanie Piotra, kiedy to wyznanie Piotra staje się bardzo takie znaczące dla e, późniejszych wydarzeń i sytuacji, kiedy Piotr na pytanie Jezusa, a za kogo wy mnie uważacie? E, Piotr odpowiada, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego, to jest Mateusza 16, 16. I to wyznanie staje się podwaliną, e, to wyznanie Piotra natchnionego Duchem Bożym, tak jak Jezus mu powiedział, to nie ciało i krew objawiły Ci te rzeczy, ale to mój Ojciec, który jest w niebie, objawił Ci tą prawdę, I Ty ją wypowiadasz poprzez słowa Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. To staje się podwaliną tej Eklezji, o której mówiliśmy, czy tego zgromadzenia. Eklezja to inaczej właśnie wywołanie ludzi do pewnego rodzaju zgromadzenia. Takie dosłowne tłumaczenie, tak jak mówiliśmy, to jest po prostu wywołanie pewnej grupy ludzi do pewnego zadania. I my jako Eklezja Woża to Kościół, to eklezja odkupionych, powołanych i wyrwanych z mocy ciemności i przeniesionych do Królestwa Boga Ojca dzięki ofierze złożonych za Nim przez Syna Bożego, a przyłączonych przez wiarę do jego przez moc Ducha Świętego. Kościół nie ma nic wspólnego z budynkiem. To następna rzecz, o której wspomnieli, wspomnieliśmy. Pamiętacie, że te słowa bazylikum, kirka, kirsze, że te słowa zaczęły funkcjonować, kiedy w 313 roku e, chrześcijaństwo stało się tą religią oficjalną, panującą, kiedy cesarz rzymski przechodzi na chrześcijaństwo i do kościoła zaczynają przybywać. Dobrze, że zaczynają przybywać, ale też wnoszą ze sobą do Kościoła e, pewne tradycje. Kościół zaczyna być postrzegany jako miejsce, a nie zgromadzenie. Tam, gdzie gromadzą się chrześcijanie, to, e, to najpierw w Rzymie zaczyna być nazywany Bazylikum, potem na terenach germańskich Kirka, potem kirsze, No i mamy z tego słowo Kościół i nagle, właściwie nie nagle, ale przez jakiś dłuższy okres czasu Kościół zamiast tej Eklezji zaczyna być postrzegane jako miejsce, gdzie po prostu gromadzą się ludzie, aby e, aby odbywać jakieś nabożeństwa. I, no wiemy o tym, my o tym wiemy, ale wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że Kościół, czyli ta Eklezja Chrystusowa miała zupełnie inne znaczenie. I to była wspólnota serc przemiesionych przez Jezusa Chrystusa, gotowych do poświęceń dla Niego, gotowy do tego, żeby za Nim i żeby porzucić wszystko aby podążać za Jezusem Chrystusem. To była ta eklezyna, uczyć się od Niego, stać się Jego uczniem. Mówiliśmy też o tym, że Kościół Chrystusowy ma wymiar wieczny. To jest niezwykle ważne. Jest dzień samego Boga, bo On sam powiedział, że to ja zbuduję swój Kościół. Ja zbuduję swój Kościół. Bierze też za Niego odpowiedzialność. Bierze na swoje barki też Jego dobro, Jego przyszłość. Dlatego Jezus następne zdanie, jakie wypowiada, to mówi o tym, że bramy piekielnego nie książą bo nie mogą, dlatego, że On sięga poza zasłonę, sięga w wieczność. E, to nie jest twór tylko doczesny, to nie jest coś, co po prostu powstało, tylko na chwilę Jezus Chrystus tworzy Kościół i On staje się wspólnotą serc tych wszystkich odkupionych ludzi, którzy kiedyś zasiądą na uczcie baranka, e, aby wspólnie świętować Jego zwycięstwo. I to jest ten wymiar wieczny Kościoła. Jesteśmy zgromadzonym ludem Bożym, który wie, dokąd idzie, wie do czego i do kogo należy, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to jest naszą siłą. Tak? Tego bramy piekielne, nam tego nie zabiorą, ponieważ wiara, która jest także darem Bożym, będzie nas przez te e, trudne, które pewnie nas czekają tutaj jeszcze na ziemi e, przeprowadzać. Więc jakby ten Kości- Kościół ma ten wymiar wieczny, e, jest dziełem Bożym, i choć zbudowanie jest z grzesznych i niedoskonałych ludzi, to jednak e, kamieniem węgielnym i głową tego Kościoła jest ktoś, kto jest doskonały, jest wieczny, kto da, jest w stanie nas u, u, do, u Jak to powiedzieć dobrze? E, u, ukształtować i dać nam siłę do tego, abyśmy przeszli, po, poszli dalej. I nie znalazłem tego słowa, ale może jeszcze bym pani. Kościół niesie ze sobą przesłanie Ewangelii, jest światłem i świadectwem Bożego działania w człowieku. E, jako świadomi, jako świadomi wierzący ludzie, świadomie wierzący ludzie, to jest bardzo ważne, jako świadomie wierzący ludzie jesteśmy częścią tej budowy, częścią tej budowy. Tak jak Piotr poprzez to wyznanie, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, staje się pierwszym kamieniem, takim kamieniem, który zostaje postawiony na tym fundamencie. Każdy następny w którego sercu rodzi się to przekonanie i ta wiara, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest moim Zbawicielem, moim osobistym Zbawicielem. Każdy, kto ma to przekonanie w swoim sercu, staje się częścią tego, tej budowni, którą zapoczątkował Jezus Chrystus. I zakończyliśmy takim wersetem, którym dzisiaj chciałbym kontynuować. To jest pierwszy korintan 3.9. I czytamy tam tak. Albowiem współpracownikami bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowną Bożą jesteście. Pierwszy Koryntian 39. Współpracownik to słowo synergoi w języku oryginalnym. To jest towarzysz pracy, w trudzie, w wysiłku. Te wersety, te słowo znajdziemy też jeszcze w liście do Rzymian, w XVI rozdziale, wersetach 3, 9, 21, 2 Koryntian 8, 23, Filipian 2, 25. I o tyle różni się ten współpracownik od takiego kolegi z pracy, o tyle, że to jest praca dla jego, dla kościoła Jezusa Chrystusa i w Chrystusie i w posłuszeństwie tego, temu, czego on pragnie dla swojego Kościoła. Paweł zawsze pisał w tym kontekście o moich współpracownikach, to zawsze byli moi współpracownicy w Chrystusie. To nie byli byli ludzie, z którymi on szył namioty, czy czy wykonywał jakąś pracę, która pozwalała mu się utrzymać. To byli współpracownicy w Jezusie w Chrystusie. Ci, którzy mu pomagali, ci, którzy byli przy Nim w trudzie głoszenia Ewangelii, w trudzie zakładania kościołów, w trudzie e, wtedy, kiedy był e, jakby, kiedy głosił Ewangelię, ale wtedy, kiedy też siedział w więzieniu, wtedy, kiedy cierpiał prześladowania, to byli jego współpracownicy. I my siebie potrzebujemy też w takich sytuacjach. Towarzyszy w pracy, w trudzie, synergii Jesteśmy takimi współpracownikami względem w jednym kościele. To nie chodzi o też o e, też o y, to, że jesteśmy w jednym zborze, choć to wydaje się być najbliższe w do sercu, że my współpracujemy tutaj na tej niwie, tak, dla dobra tego konkretnego zboru, tego do, do kościoła, ale na przykład mieliśmy tu niedawno zakładu Cynurka Szkuderskiego, który jest związany z jakimś zborem konkretnym swoim, okay, ale głosi Ewangelię wszystkim i zapraszamy do innych zborów. Też usługuje i też jest naszym współpracownikiem. Może trochę dalszym, ale jest bratem w Chrystusie, który przyjmuje zaproszenie i jest otwarty, aby nam pomóc, aby nas wesprzeć. I my chcemy wspierać też Jego pracę. Więc na tym polega to ciało Chrystusa, które związane z konkretnymi Kościołami, z konkretnymi zborami, ale jednocześnie rozumie to, czym jest ten Kościół powszechny, Czym jest ten Kościół uniwersalny? Czym jest ta wspólnota serc ludzi zbawionych niezależnie od tego, jaką denominację czy jaki, jaką nazwę Kościoła reprezentuje? Filipian 4.3, czytamy też ciekawe, fragmenty. fragment. Proszę także Ciebie, wierny mój towarzyszu i ten wierny mój towarzyszu to jest słowo e, cyzyga, pozostający we wspólnym jarzmie. To jest to jest takie słowo, które mówi o takim wspólnym jazmie, które, które razem dźwigamy i wykonując pewną pracę. Więc proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, syzyge, zajmij się nimi. Chodzi o Ewiodę i Syntykę, które miały ze sobą jakiś konflikt. Wszak one na Ewangelii razem ze mną walczyły. Paweł pisze o jakichś dwóch kobietach. z którymi jest jakiś problem. Pisze do jakiegoś swojego wiernego towarzysza i mówi o nich, one walczyły ze mną. Teraz przechodzą jakiś trudny czas, ale wcześniej robiliśmy coś ważnego, walczyliśmy o sprawę Ewangelii. Biliśmy się o nią, przechodziliśmy trudy. Było coś, co nam przeszkadzało, ale przechodziliśmy przez to, po to, aby Ewangelia była głoszona, po to, aby Kościół doznawał splendoru, aby się poszerzał, pomnażał. To, co bardzo ciekawe rzeczy, które walczyły razem ze mną w las Klemensem i innymi współpracownikami moimi, których imiona są Księdze Żywota. Dzisiaj Twoje imię jest w Księdze Żywota. Jeśli jesteś świadomy i człowiekiem, jesteś w kościele, jesteś częścią tej budowy, to Twoje imię jest w Księdze Żywota. To nie jest nowość dla nas, ale należy sobie tym przypominać. bo czasami możemy po prostu o tym nie pamiętać. Tak, za, za Utrudzeni tą codziennością, e, takimi sprawami doczesnymi, możemy zapomnieć o tym, że gdzieś tam w niebie jest twoje imię, że Bóg o tobie pamięta, że nikt cię z tej cieni nie wymarze, nikt ci tego nie zabierze, że będąc częścią tego kościoła bramy piekielne nie przemogą, nawet gdyby bardzo chcieli. bo kościół ma wymiar wieczny i ty jesteś jego częścią i twoje imię jest zapisane w księdze. Żyfone. Wiecie, ta współpraca czasami nie jest łatwa, tak jak już pan mówiłem. Ja wam powiem tak z życia. Czasami lubię takie rzeczy z życia wziąć i mieliśmy kilka już ładnych lat temu taką sytuację, której drukowaliśmy dla już yy, wydawnictwa, które już nie istnieje, nazywało się kiedyś dzielnik Polski, czy jak wiem, w swoich drukowaliśmy takie cyklicznie, takie książki, które były dodawane w woreczku do gazety, jakaś tam taka seria. To było bardzo ważne yy, z tego powodu, że tydzień wcześniej ta książka była zapowiadana w gazecie, że tego i tego konkretnego dnia ukaże się następna książka. Wszyscy takie rzeczy wiemy, jak działa. No i ja dostałem zamówienie na następną książeczkę i dostałem też datę. Moim błędem było to, że nie zapytałem, nie zapytałem, czy to jest data dostarczenia do wydawnictwa tej książki, czy to jest data, kiedy ona ukazuje się już w gazecie, bo to była różnica jednego dnia. Okazuje się, że była kluczowa, ponieważ ja to zinterpretowałem, że to jest data, w którym ja mam dostarczyć wydawnictwo do wydawnictwa książkę do wydawnictwa, a to była data, w której ta książka musiała być w kioskach razem z gazetą. No i Houston mamy problem, jak to się mówi, bo kiedy się o tym dowiedziałem, to było już bardzo, bardzo późno. Wtedy mój szef, ja, jeszcze jeden mój kolega, grafik komputerowy i dwóch współpracowników siedzieliśmy do godziny Bapudu, mówię, bo trudno moja żona to powinna pamiętać, bo ja wróciłem do domu, to była druga, może to jest tak naturalne, było może środek w nocy. I robiliśmy wszystko, żeby ta książka została zebrana, sklejona, obcięta, oprawiona i zawieziona do wydawnictwa. Udało się, można powiedzieć, rzutem na taśmę. ale ile nas to wysiłku kosztowało? ale ta współpraca, którą podjęliśmy razem, bez względu na to, kto kim był, jakie zajmował stanowisko, szef mógł powiedzieć, Sorry, ale ja też jestem szefem, tak? Masz problem, to sobie go teraz rozwiąż. Nie, zakazał rękawy i razem ze mną, razem z panią Grafik, razem z moim kolegą, i ktoś tam jeszcze był, siedzieliśmy do drugiej nocy w nocy drukarni, po to, żeby to wyda, żeby zdążyć na czas, tak? Żeby zgodnie z obietnicą ta książka rzeczywiście ukazała się. Pamiętam, ile mi to wysiłku kosztowało, ile nas to wysiłku kosztowało, ale byliśmy jak, tak, jak tacy, jak tak. Ta, ta, jak tacy syzyge, zaprzężeni do jednego jarzma i mając ten jeden cel przed sobą, aby zrealizować to, co było do zrobienia. To było bardzo ważne, ale to była taka determinacja. To trochę był strach, tak? Też taki lęk, zdrowy lęk. Musimy to zrobić, bo będą tego jakieś konsekwencje, tak? Bo ja szczególnie byłem tym zainteresowany, bo powinienem zapytać, co to za data, którą mi podają. Pani, która mi pozyskała, powinna mnie o tym powiadomić, nie zrobiła tego, więc jakby ta wina Byłaby przerzucona, taki ping-pong by się odbywał, a to nikomu nie służy. Więc dlatego wzięliśmy się i zrobiliśmy. Tak? Ale to wymagało wysiłku. I czasami w zborach, w naszym życiu, w naszych relacjach bywa tak. Tak, tak bywa. Ktoś ma coś, jakiś problem, e, potrzebuje naszego wsparcia. Zakasuje ręka. On potrzebuje, żeby zostawiał swoje sprawy. Zostawię to, co jest moją prywatną sprawą. Ponieważ, nie wiem, Mateusz, yy, Grażyna, my, yy, Daniel mają jakiś problem, tak? Trzeba im pomóc, trzeba coś zrobić, trzeba poświęcić swój czas, swoją energię, swoje pieniądze, cokolwiek trzeba poświęcić, zrobię to, ponieważ jesteśmy w ze wspólnym jaśni. Jesteśmy współpracownikami Bożymi i będziemy sobie na pomagać. Będziemy troszczyć się o siebie. Będziemy poświęcać coś z siebie dla drugiego, szczególnie chodzi o domowników wiary. Jaka była kondycja pierwszego Kościoła? I o tym czytamy w dziejach Apostolskich 9.31. Tymczasem Kościół budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Wyobrażacie sobie to dzisiaj? Taką sytuację, że Kościół, Dzień Apostolski 9:31, kościół budując się, żyjąc w bojaźni, pańskiej, czesił się pokojem do całej Judei, Galilei, Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego, pomnażał się. To brzmi bardzo dobrze, bardzo tak optymistycznie. To brzmi świetnie, ale był wspomagany przez Ducha Świętego. To był młody Kościół, rozwijający się. Był pełen zapału, coś nowego, pasja, ale przede wszystkim dlatego, że był wspomagany przez Ducha Świętego. Był, głoszona była Ewangelia z wielką mocą, była głoszona Ewangelia przez ludzi, którzy widzieli na oczy byli, byli świadkami na, oczy, na oczy, świadkami w, w niezwykłych wydarzeń i świadectwo było silne, niezwykłe. Pierwszy Kościół, sam Bóg wlewał w, ser, w serca ludzi ten zapał i gorliwość daje Jego Kościoła. Właśnie dlatego się pomnażał, cieszył się pokojem, żył w bojaźni pańskim. Powinniśmy do tego dążyć, chcieć tego. To jest pewien, pewien standard. Oczywiście Kościół się zmienił, zmieniły się warunki, my żyjemy też w innej kulturze. Dużo rzeczy się zmieniło przez ten czas. Nie mówię, że najgorsze, po prostu wygląda, wygląda to inaczej. Ale zazdroszczę tym ludziom, którzy mogli być świadkami wtedy tych pierwszych wydarzeń. Bo nagle powstaje coś, co w ogóle zmienia ludzkie no życie, wywraca je na lewą stronę, tak jak Jezus podchodził do człowieka nieznanego mu zupełnie i powiedział, zostaw to, pójdziesz teraz za mną, uczynię się rybakiem uczynię was rybakami ludzi. Albo Mateuszu, nie będziesz już poborcą podatkowym, chodź za mną. I człowiek rzuca wszystko. Na... To było niezwykłe. Jak, jak wielka była charyzma Jezusa Chrystusa. A potem także jego Apostołów, dlatego Kościół parł do przodu. Dlatego tak wybuchu w takim pozytywnym znaczeniu. Troska o Kościół to jest Jego dzieło. Jeśli my nie przyjmiemy tego jarzma, tego słodkiego jarzma, które Bóg nam daje, jako troskę o Jego Kościół, jeśli to nie będzie pochodzić od Niego, to albo nasz bieg będzie bardzo krótki, albo będzie nieefektywny. Więc szukaj, jeśli chcesz służyć Kościołowi, to musisz szukać Jego natchnienia i miejsca dla siebie w tym Kościołom. W Jego Kościele miejsce, miejsce dla siebie. O to trzeba się modlić. do tego trzeba mieć powołanie prosto od Niego. Bo bez tego to nie będzie to, to to, nie będzie to, o, co, o co chodzi. To musi pochodzić od Boga. Ehm, ja pamiętam taką sytuację i też, ponieważ ja jestem najbliżej siebie tutaj, więc nie mam nikogo oboku więc to powtórzę się swoich <słuchaj> Pod ręką. E, e, to było na pierwszym roku szkoły biblijnej. E, ja nie miałem wtedy jeszcze pojęcia, na czym polega kościół. Byłem taki dumny że to do szkoły biblijnej. To jest negatywna ocena. E, I po pierwszym roku szkoły postanowiłem, a no to jest koniec szkoły to są wakacje, nie? To co pojadę do domu. No i odezwały się tam takie głosy ludzi, którzy mieli większe pojęcie ode mnie stary nas z kościoła, chcesz się wyjeżdżać? Nie wiem, no wakacje są, o co ci chodzi. Ja jadę, no mamy odwiedzę i powiem wam dwa. Tak, nie wiem, czy mamo znasz tę historię, ja to mówię, nie znasz tak że cię nie mówię, ale to był jeden z najgorszych momentów w moim życiu. Kiedy tam nie dlatego, że pojechałem do Mandy, no. tylko żeby, żeby nie było, okay? <grystanie> to dlatego, że moje życie duchowe nagle upadło, tak? Ono wzrosło, ja byłem w szkole, słuchałem wspaniałych wykładów, kazań w kościele, ale nie, nie, nie dotarło jeszcze do mnie, czym Kościół jest w swojej istocie i po prostu go opuściłem, bo były wakacje. Dzisiaj powiedziałbym chłopie, co pan miał powiedzieć? No to ma być, to tak nie działa, ale wtedy nie wiedziałem, I ja pojechałem. Może było mi to potrzebne, żeby to zrobić, bo naprawdę dostałem taką nauczkę. Pracowałem na jakiejś budowie z moim kolegą, zarabialiśmy jakieś grosze i to były wakacje i potem jeszcze nas oskarżyli o jakiś kradzież, bo chcieliśmy pić wódki z nimi, więc jak nie pijecie, to musicie pić jacy się. E, jakimiś kapusiami czy coś. No, to różne rzeczy się do... To Zostałem tak upokorzony wtedy przez tych ludzi, z którymi tam miałem przez chwilę styczność. I pomyślałem, co to w ogóle ma być. Nie? I przyszedł taki moment, w którym dotarło do mnie. Co ty zrobiłeś? Bóg nie powołał powoł cię do czegoś innego. Gdzieś indziej jest twoje miejsce, zacząłeś coś i zatrzymałeś się w miejscu, zrobisz krok w tył. Trzeba to odkręcić. Trzeba to jakoś odkręcić. To było przekonanie w moim sercu, które Bóg wlał tam bardzo mocno i wróciłem. Dzięki łasce Bożej wróciłem. To był trudny okres czasu, bardzo trudny, ale kiedy wróciłem, już myślałem zupełnie inaczej o Kościoła. Myślałem zupełnie inaczej o mojej odpowiedzialności za życie, które dostałem od Boga i które muszę w odpowiedni sposób wykorzystać, aby jemu się podobać aby nauczyć się posłuszeństwa, aby nauczyć się wartości, jaką mi dodał do życia, jakim jest właśnie Kościół, Jak to eklezja, nie budynek, ale eklezja, ta społeczność ludzi wierzących, to jest niezwykle cenie, ale takie, takie doświadczenia widocznie też są potrzebne. To on pobudza i powołuje nas do służby. I to on, jak mówi a drugi rozdział, to według upodobania sprawia w nas chcenie i działanie. Według swojego upodobania sprawia w nas chcenie i działanie. Filipia drugi, drugi rozdział. W dziejach apostolskich, też 4, 32, czytamy taki niezwykły opis tego, jak wyglądał pierwszy Kościół. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólnie apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. A wielka łaska spoczywała na nimi wszystkich. Nie było też między nimi nikomu, kto by cierpiał na dostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było trzeba. No tutaj mamy niezwykły opis takiego prostego życia i takiej, no, no dzisiaj nazwalibyśmy takiej komuny, nie stosujemy tego w naszym społeczeństwie, w naszym życiu dzisiaj, to nie byłoby dobrze ani widziane, ani chyba właściwe w, czasach, w dzisiejszych czasach i kulturze. Ale tak funkcjonowali oni na samym zresztą. <Szorządu. Szorządu>. To była niezwykła wspólnota, to jest tak, to, tutaj to słowo u wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. Jedno serce, jedno trzecie. Nie mówię, że dzisiaj tak nie jest u nas. Chrystus sprawia, że jest w nas jedno serce, jedna trzecie. Nie mamy wspólnych majątków, to jest ta różnica, choć ona nie jest zasadnicza. Wtedy to funkcjonowanie, być może kulturowo, a być może z konieczności było takie, aby wszyscy mieli równo, aby nikomu, kto jest częścią Kościoła, niczego nie brakowało, to może kierowało mnie, ale... to jedno serce, jedna dusza jest dla mnie ważne. Tak no. wychylemy pierwszy pośpiech. Zawsze, kiedy tworzy się coś nowego, coś fascynującego, to, to jest w ludzi ta ekscytacja. Biorę udział w czymś niezwykłym. To jest taki nowy projekt, taka euforia, taka fascynacja, coś. I Chrystus im absolutnie wystarczył, Oni nie musieli mieć majątków. Przynosili, oczywiście, mamy ten wyjątek, kiedy dwoje ludzi zapłaciło życiem za kłamstwo. E, e, przed Piotrem, ale, e, ale większość z nich prawdopodobnie ze szczerym sercem oddawała wszystko po to, żeby stać się częścią tego. Nic mniej więcej nie trzeba. Odnalazłem to, czego tak długo szukałem. Sprzedaję wszystko, Rozróbcie ro, z tym, co chcecie, ale ja chcę być częścią tego dzieła. Jedno serce i jedno duszę. Ludzie odkrywali, że w Chrystusie i w jego Kościele ich życie ma znaczenie. Nabiera pewnego wymiaru. Wymiaru wiecznego. I czuli, że są w końcu kochani. Bo może właśnie tego im brakowano. Bo Jezus przyszedł właśnie do takich ludzi, którzy tego tak bardzo pragnęli. Do tych, którzy byli odrzuceni, chorzy, pogardzani, niekochani. Przyszedł do pariasów społecznych, ludzi, który, którymi inni gardzili, I chodził ścieżkami, których faryzeusze, który faryzeusze onijali on, z daleka, by się nie pobrudzić, a Jezus tam szedł, jadał z grzesznikami. było oskarżany o to, że jadał z grzesznikami, jadał ze złodziejami, z prostytutkami. Uzdrawiał i przebaczał narażając się przy tym na niewybredne m, pogróżki, żarty ze strony, ze strony tych lepszych, tych czystszych, te groźby. Dla ludzi tamtego wieku jak i dla nas dzisiaj są to niezwykłe wydarzenia niesamowite wydarzenia. Ale musimy z nich czerpać. Przykład. To jest nasze zadanie. Też. Czerpać z tego przykładu. Dobrze, dzięki. W Liście Piotra, w pierwszym liście Piotra 2, 5, od 5 wersetu czytamy. I wy sami, jak w kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie. Oto kładę na sylionie kamień węgielny, wybranych kosztowny. a kto w wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o którym się potknął i skałą zgłoszenia ci, którzy nie wierzą słowu. Potykają się oni, na co zresztą zawsze są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was nigdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. I kiedy człowiek z ulicy który nie miał w swoim życiu zbyt wiele szacunku od innych. Słyszy takie słowa, mówione w autorytecie, od człowieka, który widział, słyszał, był świadkiem, czyta te słowa. Mówi, za to warto umrzeć. Wierzę, że to jest prawda. Chrystus czyni z ludzi, którzy nie są tego warci. Królewski kapłaństwo, naród nabyty. Lud wybrany, naród święty. Byłem kiedyś nieludem, a dzisiaj jestem ludem. Byłem kiedyś niczej, a teraz jestem dzie- kogoś dzieckiem. Kiedyś nie miałem nic, a teraz w duchowym miarze jestem dziedzicem niebiańskich, niebiańskich, niebiańskich komnat, bogactw które Bóg przygotował. To, czego oko nie widziało, czego uko nie słyszało, to przygotował Bóg tym, którzy w Niego wierzą. I kiedy ludzie to słyszą, kiedy my to słyszymy, to serce rośnie, serce się raduje. Bóg przygotował niezwykłe rzeczy. W duchowym wymiarze uczynił nas kimś niezwykłym, kimś ważnym. Warto tym żyć. Warto w tym uczestniczyć. Kamienie żywe, budowane w dom duchowy. To jesteście wy. To jesteśmy my. To są oni. W innym zboże, W innym kościele. Tam, gdzie jest głoszony Chrystus. Tam, gdzie siedzą w ławkach ludzie świadomi swojej wiary. Świadomi z tego, w co, co wierzą nie przychodzący co niedzielę do kościoła, bo nakazuje tak tradycja, bo sąsiedzi tak robią, bo trzeba się pokazać, bo ksiądz przyjdzie do kolędzie i zapyta. Nie w ten sposób. Do niczego to nie prowadzi. Pusta religia, ale ludzie zasiadający w kościele, bo świadomie przychodzą z tego, że Jezus Chrystus jest ich Panem, że zmienia ich życie, że należymy razem do tej budowli, którą on zapoczątkował której pierwszym kamieniem był I Jak kamienie żywe budujemy się w dom duchowym Kapłaństwie świętym. Kim był łotr na krzyżu? Wszyscy znamy jego historię. U Łukasza 23. Zaprawdę powiadam ci dziś zejdziesz ze mną w raju. Wypowiedział dwa czy trzy, trzy zdania i dostaję od Jezusa taką obietnicę. Zaprawdę powiadam ci dzisiaj będziesz ze mną w raju. Można powiedzieć, jaka to sprawiedliwość? Ludzie całe życie się starają i umierają, nie będąc pewni, czy to się im wydarzy, czy nie. A człowiek na krzyżu złoczyńca tak umierali najgorsi. Mówi, wspomnij na mnie Chrystusie, a Jezus mówi jeszcze dzisiaj, powiadam ci, jeszcze dzisiaj będziesz za mnie bronił." Kimże on był? Przestępca brudny. Niegodny. Gdy kilka słów go ratują. Coś musiało się zrodzić w jego sercu. Prawdziwa pokusa, prawdziwa wiara, że ten człowiek umierający koło mnie. Ma tą moc. Ma tą moc i wszystko, co powiedział, że być może o nim słyszałem, jest prawdą. Takim był Paweł, znany nam wszystkim, ewangelista świata pogańskiego, co mówi o sobie w pierwszym Korynpian 15.9. czytamy, ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów, nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży i to jest jeden z powodów, dla których Paweł nie czuł się godny, ale dostąpił niezwykłej godności, prześladował i to bardzo prześladował i dokładnie o tym wiedział. I myślał, że pełni służbę Bożą i prześladował Kościół Boży bardzo. Bardzo gorliwie. W pierwszym moduszu 1,15 czytamy prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy, tak pisze Paweł. Nie był świętoszkiem, dokładnie o tym wiedział, żaden z bohaterów biblijnych nigdy nie był świętoszkiem. Każdemu moglibyśmy im przypiąć niejedną łatkę, ale Bóg się nimi posłużył, bo Bóg jest suwerenny, zna nasze serca, wie do czego jesteśmy zdolni, wie, jak nas przemienić. I chwała Mu za to, że zna nas lepiej od nas. Tak pisał Paweł Bosobi. Pierwszy Korygina 1:26 czytamy: Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania naszego. Niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu, u świata. I co względzone? Wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś policystwić, aby żaden człowiek nie chępił się przed przez to, Boże. I Bóg bierze do ręki coś, co wydaje się po ludzku nie nadające się do niczego. Chwyta to i przekształca się to w diament, który potem błyszczy, który potem jest uży- narzędzie, które jest użyteczne. Naczynie, które jest, jest do, do, przeznaczone do celów szlachetnych, nawet możesz się tego nie spodziewać dzisiaj. Możesz siedzieć tutaj, dzisiaj, z takimi myślami, do czego się nie nadaje. Masz prawo, i Bóg o tym wie, że możesz się znaleźć w takiej sytuacji. Ale masz po swojej stronie Boga, który w jednej chwili może to zmienić. I miej tą nadzieję i miej tą determinację, że zostałeś. Częścią jego kościoła nie na darmo. I ma dla Ciebie jakiś plan, musisz go tylko odkryć. Decyzja jest po Twojej stronie. Zawsze decyzja jest po naszej stronie. Czy chcesz? Łotr też na krzyżu musiał otworzyć swoje usta. Musiał wypowiedzieć te kilka słów. Z wiarą, z ufnością, że ten człowiek obok. Że w nim coś jest. I Bóg to zauważy. Bóg to wykorzysta. Jesteśmy niegodni i nigdy tej biedności nie nabędziemy sami z siebie, Nigdy nie będziemy wystarczająco dobrzy, wystarczająco przygotowani aby powiedzieć, że no teraz to się nadaje. Teraz to jest już gotowe. Miałem 10 szkoleń, przeszedłem 20 kursów, skończyłem pięć szkół, mam 20 dyplomów. Teraz Bóg może mnie wykorzystać. Figa z maki. Bóg patrzy w twoje serce. Jeśli tam jest pycha, duma, to on to będzie wypleniał na niej. a potem powołać służby. Bo to On sam czyni nas godnymi ze swojej łaski. Nadając nam prawo, aby stać się dziećmi Bożymi. Nie dlatego, że jesteśmy wystarczająco godni do tego. Nie! Z łaski. Ponieważ to jest Boża niezasłużona przychylność. Nie zasłużymy sobie na niczym. jeszcze ostatni werset na koniec. To, to jest werset, który jest pisany w kontekście napomnienia, ale objawia pewną ważną prawdę. Jakuba 2:5 Posłuchajcie, bracia moi ujmowani, czy to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy to mówią? że to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa. To jest właśnie serce Boże, że On dostrzega bogich z duchu. Błogosławienie ubodzy duchów, albowiem do nich to należy w Jakuba 2.5 To jest niezwykła cecha Bożego charakteru. Że chwyci coś, dostrzeże coś, co w oczach świata może być nienadające się już, przeterminowane, zepsute. Niedoskonałe. Jest w stanie zrobić tego coś niezwykłego. Mamy na to mnóstwo przykładów. Ty i ja jesteśmy w takim przykładem. Niestety, Albo że stety. Chwała za to Bogu, że swój Kościół kształtuje właśnie w taki niezwykły sposób. Nie po ludzku, nie po wykształceniu, w zdolnościach, elokwencji wykończonych studiów, w stopniach naukowych. Zupełnie inny sposób. To jest piękne, to jest niezwykłe. Taki jest piękny Kościół. Ale On w tym wszystkim jest najpiękniejszy, najmądrzejszy. I nie można przecenić tego, jaki jest Bóg. Choćby patrząc na to, jak kształtuje swój Kościół, jak go buduje i jak prowadzi. Amen. Dobry Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za, za Twój Kościół i za Twoją dobroć. Którą okazujesz nam, choć my nie jesteśmy tego godni. Nie zasłużyliśmy na to, aby być tutaj, gdzie jesteśmy. Aby być tym, kim jesteśmy. Nigdy na to nie zasłużymy. choćbyśmy się bardzo starali. Ale możemy Ci dziękować. Możemy być wdzięczni. Tego nas Panie uczy. Tego nas Panie uczy. Wdzięczności, i abyśmy potrafili doceniać to, kim Ty jesteś i kim my jesteśmy w Tobie. Błogosławimy dzisiaj Twoje święte imię na tym miejscu. Dziękujemy Ci Pani za to. Cię i proszę zapieczęcić Ci Słowo w naszym sercu. Amen.